1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando a você as mais preciosas bênçãos do Senhor. Queremos que esse tempo seja para a sua edificação e para outros que porventura estejam com você, ouvindo os nossos comentários sobre o Evangelho de Lucas. Quero estimular a você a nos escrever, compartilhando sobre o valor desses estudos, porque para nós isso é importante, é... Nós queremos saber como temos atingido, como temos chegado até você. Por isso eu quero registrar logo no início do programa uma carta que nós recebemos do nosso irmão ERVD, lá de São João da Boa Vista, no estado de São Paulo. Esse irmão compartilha conosco sobre o seu desejo de ir para o ministério e pede sugestão de boas bíblias para poder se aprofundar no estudo da palavra. Querido irmão, parabéns pelo seu desejo de servir ao Senhor como disse em resposta à sua carta, é necessário confirmação da igreja, convicção de que Deus tem nos chamado e desejo sincero de servirmos os nossos irmãos, porque esse é o sentido do ministério, do ministro cristão servir os irmãos em relação às melhores bíblias recomendo as bíblias de estudo que podemos adquirir em qualquer uma das livrarias evangélicas, graças a Deus já temos aqui em nosso país, boas bíblias em português, boas bíblias de estudo, conte com as nossas orações porque nós estaremos pedindo que Deus lhe oriente não só na escolha de um bom material, mas também num bom seminário para você cursar o seu curso de teologia se te preparando para o ministério. Agora eu quero convidá-lo a orar comigo e convidar a todos os nossos ouvintes a buscarmos a Deus em oração. Pai amado, pedimos a tua direção e a iluminação do teu espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva para a educação de muitos irmãos e muitos amigos, pedimos Senhor a tua bênção para a vida familiar, ministerial e social de cada um dos nossos ouvintes, que o Senhor os encaminhe conforme o teu querer. Senhor, ajuda-nos a testemunhar do teu amor. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos entre de nós o capítulo 15, um capítulo bem conhecido do Evangelho de Lucas. Nós temos 32 versículos nesse capítulo. O atrito entre Jesus e as autoridades religiosas, isso é, os escribas e os fariseus, continuava. As autoridades ficavam à espreita, observando, como já vimos no programa passado, em 14.1, preparando ciladas com o intuito de tirar das próprias palavras do Senhor Jesus motivos para o acusar conforme lemos também em 11.54. Jesus, porém, continuava evangelizando e realizando suas ações, plenamente consciente do que estava acontecendo a ponto de, ostensivamente, apresentar o seu comportamento irregular como cumprimento da vontade do Pai, contra quem? Contra as autoridades pretenciosas que se apegavam à teoria e prática daquilo que eles imaginavam ser a verdadeira religião. Este capítulo 15 é o coração desse primeiro livro de Lucas. E poderíamos dizer de todo o conteúdo do evangelho todo, nos quatro evangelhos. É a revelação da vontade de Deus, é a revelação dos feitos que Jesus faz. E é também a revelação do julgamento que divide as pessoas entre as que aceitam e as que recusam a boa notícia de salvação. A boa notícia que constrói uma nova comunidade, o corpo de Cristo. Esse capítulo ilustra claramente o que João diz lá em 3, 16 a 21 e como não podia deixar de ser Jesus, por suas atitudes por seus ensinos e por seus relacionamentos com publicanos e pecadores ah, Jesus escandalizava as autoridades que diziam entre si ah, com todo preconceito este recebe pecadores e come com eles o fato, irmãos queridos o fato, olha só, é que os cobradores de impostos e os pecadores, duas categorias diferentes de marginalizados naquele tempo, estavam vendo o que Jesus estava fazendo e se aproximavam cada vez mais para ouvir o que ele dizia. Nesse aproximar-se, podemos perceber claramente que eles sentiam também que com Jesus tinha chegado a sua vez, tinha chegado a hora e a vez deles que sofriam com os preconceitos da sociedade, dos religiosos. Esses pecadores sentiram que com Jesus seria possível construírem uma nova sociedade, isto é, uma nova comunidade, a comunidade do Messias, fundamentada na prática da justiça e no evangelizar, proclamar, libertar, restaurar e salvar eles, os pecadores, como nós vimos ser a missão de Jesus lá em 4.18. As autoridades se escandalizaram e não esconderam seu espanto misturado com desprezo. É, novamente, eles, esse homem recebe pecadores e come com eles, conforme o versículo 2. E o que não diriam esses religiosos se hoje vissem um pastor, um padre, um missionário, uma freira, enfim, algum ministro integral, ou até um cristão conversando com uma prostituta, ou jogando bola com o pessoal da favela, ou assistindo um filme com os mendigos da rua, é, querido amigo, é isso mesmo. Assim como naqueles dias, hoje também, os verdadeiros seguidores de Cristo, os seus discípulos, enfrentam a oposição quando praticam as verdades do Evangelho. Afinal, se seguirmos o exemplo do Senhor Jesus, temos que lembrar que Ele mesmo disse que não veio pelos justos, pelos sãos, mas Ele veio pelos injustos e pelos doentes. Veio para quê? Para levá-los ao arrependimento. E é essa a missão que ele tem nos dado. Essa é a missão da igreja, essa é a missão minha e sua. Ora, diante de tantas injustiças, Jesus quer que façamos para nós mesmos uma pergunta muito objetiva, que se tornou o título de um livro muito antigo, mas muito bom. Diante dessas calamidades, dessas desventuras de uns, e diante da hipocrisia e falsidade de outros, nós temos que nos perguntar, em seus passos, o que faria Jesus? É, é isso mesmo. Esse é o título de um livro. E a pergunta que eu devo fazer para mim e você deve fazer para você, em seus passos, o que faria Jesus? Pelo que temos estudado até aqui nesse Evangelho e pelo que ainda vamos estudar, certamente o desafio é fazer o que Jesus fazia o que Jesus ensinava, o que Jesus pregava, Jesus curava, trazendo salvação e libertação àqueles necessitados. Que Deus nos abençoe, querido amigo, nesse propósito de vivermos dessa maneira, vivermos como Jesus. Bom, diante desse quadro de críticas das autoridades e da esperança cada vez maior, do próprio povo que queria tornar Jesus um rei político, conforme nós vamos ver em João 6,15, Lucas relata Jesus contando três parábolas que demonstram o amor divino. Em certo sentido, de maneira resumida, esse capítulo, Jesus está dizendo o seguinte, Jesus está convidando você para a festa do Pai. Nós vamos analisar então essas três parábolas, pedindo que Deus fale ao nosso coração. Em primeiro lugar, nos versículos 3 a 7, temos a parábola da ovelha perdida. Jesus responde com parábolas essas histórias terríveis que pegam o ouvinte... De surpresa, sem lhe deixar qualquer escapatória Por exemplo, você deve se lembrar da parábola que o profeta Natan contou ao rei Davi E como o Davi não teve outra alternativa senão não reconhecer que ele era o homem mesmo Com elas, com essas parábolas, Jesus não quer se defender Mas sim quer defender como Deus atua, como o Pai age com amor Quem está em jogo aqui é o próprio Deus e a sua maneira de agir Aceitamos ou não o amor de Deus? Aceitamos ou não a maneira de Deus agir? Porque ele inverte a nossa maneira de pensar e agir. Na parábola da ovelha perdida, por exemplo, Jesus responde a partir da realidade do mundo de um homem, o pastor, um pastor de ovelhas. O significado dessa parábola é claro, uma unidade simbolizada por 100 ficou rompido. Perdeu-se uma ovelha, é, a atitude do homem então é de restabelecer a unidade, e ele até faz uma festa quando consegue achar a sua ovelha perdida, pois é, Deus também faz festa quando um só pecador se converte, e não faz festa pelos 99 justos que não precisam de conversão, não parece irônico? Os noventa e nove justos representam as autoridades religiosas, os justos, que não precisam de conversão. A ovelha perdida representa eu e você, o pecador que se converte. Essa ovelha representa o homem que está perdido, que vive longe de Deus. Vimos que a ovelha se desgarra e se perde e o pastor deixa as noventa e nove no aprisco e sai à procura dessa que se desgarrou. Quando encontra, coloca sobre os ombros e volta contente. Mesmo que 99 tenham ficado no curral, o pastor faz todo o esforço para recuperar uma só, mas aquela que tinha se perdido. Deixa as noventa e vai buscar a ovelha que se desgarrou. E quando a acha, fica muito contente, faz uma festa para a qual convida os seus amigos e, conforme o versículo 6, diz, alegrai-vos comigo, alegrai-vos, porque já achei a minha ovelha perdida. O sumo sacerdote, no Velho Testamento, possuía uma peça de roupa na qual havia duas pedras, tendo o nome das seis tribos em cada uma das pedras. Nós já estudamos isso lá em Levítico. Essa peça mostrava-o figuradamente carregando o povo de Israel nos seus ombros. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Assim como o sumo sacerdote, lá do Antigo Testamento, carregava Israel nos ombros, simbolicamente, Jesus carrega as suas ovelhas nos seus ombros, nos seus braços como um bom pastor e não há pastor igual a Jesus quando Jesus conta essa história aqui os escribas sabem que Jesus está falando sobre eles e certamente eles entendem o recado então Jesus estava claramente dizendo o seguinte, que Deus ama profundamente os perdidos, as ovelhas desgarradas e conforme o versículo 7 Jesus diz assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por nove que não necessitam de arrependimento Querido amigo, talvez beirando a temeridade, poderíamos dizer também que Deus gosta mais da ovelha perdida, porque ela, perdendo-se, achou, acabou encontrando um caminho novo para todo o rebanho. Não é essa a grande lição que aprendemos com a conversão daquele que se considerou o maior dos pecadores, o apóstolo Paulo, ele achou o caminho da graça. Não são os rejeitados pela sociedade que vão construir e participar da nova comunidade de Jesus? Foi para eles, foi para os perdidos que Deus enviou o seu filho. João 3,17 diz, Porquanto Deus enviou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Querido amigo, você se acha justo diante de Deus? Ou você é uma ovelha perdida que necessita de arrependimento? Lembre-se, Jesus está pronto a buscá-lo e a carregá-lo em seus braços amorosos. Em segundo lugar, nos versículos 8 a 10, agora temos uma outra parábola, a parábola da dracma perdida. Querido amigo, dracma era uma moeda grega, com valor aproximado de um denário romano, que valia normalmente o salário de um dia de serviço de um trabalhador normal, de um trabalhador geral. Para uma família pobre, a moeda era uma moeda de grande valor. As casas pobres da Palestina não tinham janela e o chão era de terra, por isso a mulher teve que acender a candeia, a lamparina, para procurar com toda atenção, para achar a sua moeda perdida. Em paralelo à parábola anterior, nessa parábola, Jesus responde: a partir do mundo da mulher, a economia de casa, da dona de casa, agora estava em foco. Essa parábola traz a mesma ideia da anterior: uma unidade, simbolizada por dez, ficou rompida. Perdeu-se uma moeda O desejo o empenho da mulher é de restabelecer essa unidade E até fazer festa quando conseguir esse seu objetivo Pois é, novamente Deus também faz festa quando um só pecador se converta É a mesma história contada de modo diferente Mas sempre mostrando algo perdido e algo achado são as parábolas dos perdidos e dos achados O homem que se perde Desviando-se de Deus E sendo achado, sendo encontrado por Deus Pelo seu grande amor Vemos novamente aqui a ênfase dada na alegria Por ter se achado a moeda Alegrai-vos comigo Porque achei a dracma que tinha perdido E Jesus enfatizou ainda E eu vos afirmo De igual modo a júbilo no céu Diante dos anjos de Deus Por um pecador que se arrepende E a alegria deve ser e deve haver também aqui na terra entre os crentes, quando um pecador se arrepende dos seus pecados e volta-se para Deus ah, nós cristãos verdadeiros devemos nos alegrar com esse retorno ao lar sabemos que as nove moedas como na parábola anterior representam as autoridades religiosas os justos, aqueles que não precisam de salvação, de conversão são todos certinhos a moeda perdida representa o pecador que se converte, repetimos que parábola generosa! Que demonstração de amor e da graça divina! Você, querido amigo, tem se apropriado dessa maravilhosa graça? Você se sente perdido? Se você se sente assim, saiba que Deus quer você de volta. Deus quer o seu retorno. O nosso Deus é um Deus rico em perdoar. E finalmente agora, chegamos nessa parte do capítulo, versículos 11 a 32, que é muito conhecida. Temos aqui a parábola do filho pródigo. Essa parábola é muito conhecida por todos nós. Em resumo, podemos dizer que, através dela, Deus, Jesus, na verdade, lança uma pergunta para todos nós. Vocês não vão participar da festa do Pai? Nas três parábolas se descreve a tragédia da perdição. Mas, veja bem, nas três parábolas enfatizam uma festa, uma festa gostosa que acontece quando aquilo que se perdeu é achado. E você? Você não vai participar da festa do pai? Nessa terceira parábola, essa terceira é mais terrível de todas. Já se falou tanto nela que, que já se armaram tantas discussões que é difícil até de comentá-la mais uma vez. Mas, mas vamos lá. Nessa parábola, esse pai com dois filhos, enfrenta dois problemas. Um com o filho mais novo, que sai da sua casa e gasta toda a sua herança de um modo irresponsável e incorreto. E o um segundo problema que o pai vai enfrentar é com o filho mais velho, que se revela um coração duro, não flexível ao perdão. Essa parábola é um espelho incrível de tudo o que está acontecendo. Deus, Deus é pai. O pai é Deus. E tudo o que esse pai faz é revelação do que Deus quer e o que Deus realiza através de Jesus, demonstrando o seu profundo amor esse filho mais novo, chamado de pródigo, na verdade na verdade, ele deveria ser chamado de o filho gastão é, gastador, perdulário, dissipador, porque na verdade esse é o real significado da palavra pródigo, esse rapaz de posse da sua herança foi para uma terra distante Afastando-se do pai, da sua família E gastou toda a sua fortuna, toda a sua herança De uma forma inadequada, de uma forma dissoluta De uma forma pecaminosa Quando ficou sem dinheiro? Ah, ficou numa situação terrível Teve que trabalhar cuidando de porcos O que para um judeu? Nossa, isso era humilhante E por não ter o que comer, queria comer até a própria comida dos porcos Por quê? porque o versículo 16 diz assim, ninguém lhe dava nada. É essa situação de quem se afasta de Deus. O irmão mais novo representa todos os publicanos e pecadores excluídos do círculo dos justos, da sociedade justa e limpa, sadia e higiênica. Mas, por outro lado também, vemos o filho mais velho, triste, contrariado, porque o irmão pecador, Voltou e foi recebido alegremente pelo pai O pai teve que deixar seus afazeres Teve que falar com esse filho mais velho Explicando-lhe tudo e fazendo com que ele entrasse e participasse da festa Que nós não sabemos se aconteceu Quem indo lhe mate esse moço Era também um problema para esse pai Ele não quis entrar e criticou o que o pai estava fazendo Com aquele irmão que havia voltado arrependido esse irmão mais velho nos lembra muitos que estão dentro da igreja mas que não tem o um espírito cristão, não tem o um espírito de perdão tem um espírito egoísta, não tem amor pelos outros são filhos que não gozam das riquezas da casa do pai o filho mais velho representa os justos e impecáveis ah, nunca tinha feito nada errado eles são os escribas e fariseus todos os pretensos justos que não precisam de conversão por quê? porque, é claro, nunca cometeram um erro, qualquer erro. Portanto, não tem qualquer interesse em perdoar o irmão pecador. Querido amigo, lida e vista essa parábola nessa perspectiva, essa parábola ganha um relevo todo especial. O filho mais novo se perdeu e pensava que a sua situação era irrecuperável. Na verdade, ele até duvidou de que o pai o aceitaria como um simples empregado. Mas ele tomou uma decisão. Ali era um lugar de porcos, e não de um filho que tinha um pai. Ele decidiu, voltou para a casa do pai. Era ainda sua casa? Poderia ele ir para casa? Poderia ele ir agora? Será que ele tinha algum direito ainda de fazer isso? Querido amigo, veja bem, de acordo com a lei de Moisés, ele deveria ser apedrejado, não teria mais direito de ser filho. Ele deveria ser morto por apedrejamento, conforme Deuteronômio 21, 18 a 21. Mas o que foi que lhe aconteceu? Ah, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus até por essa perda, graças a Deus até por esse desvio. Entenda bem o que estou falando, porque ali ele acabou conhecendo, acabou descobrindo o quanto o pai o amava sem limites e o recebeu com festa. Ali, no fundo do poço, ele descobriu o amor divino. Quando ele estava no fundo do poço, ele reconheceu o seu pecado e, arrependido, buscou o Pai. E que bênção! Foi recebido com festa, perdão e alegria. Nós temos aqui três ações simbólicas. O Pai manda que os seus empregados vistam o filho as melhores roupas, as melhores roupas da casa. As roupas novas dizem que o pai outorgava perdão. O pai manda também que os servos coloquem sandálias nos pés do filho. Os escravos andavam descalços, mas os filhos não. Os filhos tinham sandálias nos pés. As sandálias, então, representam, dizem que o pai restituiu a filiação àquele rapaz. E em terceiro lugar, num simbolismo muito bonito, o pai coloca um anel no dedo do filho. O anel é símbolo de autoridade. Quando o faraó deu a José autoridade sobre todo o Egito, tirou do seu dedo o seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Quando Deus nos perdoa e nos recebe de volta em sua casa, não apenas nos restitui a condição de filhos, mas de filhos emancipados. Portanto, compartilha conosco a sua missão. O anel no dedo diz que o pai renova a vocação daquele filho. Querido amigo, esse simbolismo é muito interessante. Enquanto isso, o filho mais velho que nunca se perdeu, pelo contrário, sempre foi fiel e nunca pediu nada ao seu pai, talvez nem mesmo a sua parte na herança que devia ser a maior porque ele já era o primogênito. Qual foi o seu erro então? Foi o de ter imaginado que o próprio pai era um patrão severo, que ele era um simples empregado e que sua vida era apenas um monte de obrigações a ponto de nunca fazer uma celebração com seus amigos. O seu erro, querido amigo, foi de desconsiderar a sua relação como filho para um pai e fixar-se na relação de um empregado para um patrão. E agora parecia até invejar o irmão, chateado por não ter usufruído da alegria e do amor do pai. E aí é que está o drama O filho mais velho rejeitou o irmão Rejeitou o pai, rejeitou a festa Rejeitou tudo Sua alma estava amargurada E ele diz É, esse teu filho, conforme o versículo 30 Com evidente desprezo Mas o pai tenta convencê-lo Esse teu irmão Conforme o versículo 32 Muitos filhos estão em casa Mas estão vazios, estão tristes, estão revoltados Estão amargurados Não se alegram com nada esse pai da parábola tinha dois filhos. Um gastador que saiu de casa e desperdiçou toda a herança que ganhou. O outro filho não tinha abandonado o lar, mas tinha um coração egoísta, um coração tão mau que não queria que seu pai aceitasse o seu irmão que voltou arrependido. Esse pai que tem dois filhos é Deus. Ele tem dois tipos de filhos. Ah, mas esse Deus tão querido... Não é como da parábola. Esse tem mais um filho, ele tem um terceiro filho, o filho unigênito. Deus tem um terceiro filho. Mas quem é ele? Como é que ele é? Querido amigo, você sabe, o terceiro filho é diferente. É diferente desses dois primeiros, completamente diferente. Esse filho é o Senhor Jesus Cristo, que tem o coração do Pai. Tem um coração perdoador, um coração amoroso um coração cheio da graça divina. Você se apropriou já dessa graça divina? Você tem usufruído desse amor do Pai? Querido amigo, a vida cristã plena e saudável consiste no equilíbrio dessas três dimensões do nosso relacionamento com Deus. A roupa nova do perdão, as sandálias novas e limpas da filiação e o anel bonito, valioso, da vocação, da missão. Com Deus é assim. Beijo, abraço, roupa nova, sandália nova e anel valioso. Que o Senhor possa falar ao nosso coração e possamos usufruir dessa família tão maravilhosa que Deus coloca à nossa disposição, a família de Deus. Querido amigo, chegamos ao final de mais um programa em que nós estudamos o capítulo 15 do livro de Lucas, um capítulo muito marcante nesse evangelho e espero que seja marcante na sua vida. Foram desafios e colocações que merecem a sua reflexão. Minha oração é que Deus lhe capacite a colocar em prática essas verdades. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
0: com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Trans Mundial.